0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larache podcasts Mein Name ist Alexander Pohler. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer aus München. So Markus, ähm, freut mich deine Stimme wieder so entspannt zu hören. Ja,
1: gleichfalls Alex. Ich hatte auch ein entspanntes Wochenende am schönen <lacht> Wörthersee
0: in Österreich ja, du warst ja also leider Also ich glaub, die Bilder, verhindert. die sahen entspannter aus. <lacht> genau, ich war verhindert. Ich musste mal auf eine Hochzeit, aber äh, war natürlich gedanklich da bei euch gewesen. Und ähm, also, ja, wie soll ich sagen, gedanklich vielleicht ist schon zu viel gesagt, aber so immer mal mit einem Gedanken. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Und hast wieder schöne Bilder gemacht, ja?
1: Ja, genau. Also es wissen jetzt wahrscheinlich die meisten nicht. Am Wochenende war ein äh, Treffen der Mizuno-Athleten im Rahmen des... Kärnten läuft, ähm, Wörthersee-Halbmarathons, das ist ja auch ein Viertelmarathon. Und zwar die äh, Misuno-Athletinnen und Athleten, ja, die haben sich da am Wochenende getroffen und ich habe das dann so fotografisch ein bisschen begleitet und Lara sonst auch ähm, mit Video und so weiter. Und ja, war echt total entspannt, nett, da die ganzen Athleten zu treffen. Ich meine, da kennt ihr ja vielleicht auch ein paar ähm, davon, zum Beispiel der Tony Tomset von Tübingen, der ist letztes Jahr auch Vizemarathonmeister, deutscher Meister geworden in 2 Stunden 19. Oder auch der Arthur Beimler, der ist ähm, deutscher Meister jetzt in der U23 über 1500 Meter geworden. Also das sind schon, ähm, um jetzt nochmal zwei zu nennen, echt äh, gute und äh, vor allem auch nette und sympathische Athleten dabei. Ja, und dann haben wir ähm, der, bei bestem Sonnenschein ein bisschen Zeit am Wörthersee verbracht. Und äh, natürlich... Die Athleten mussten dann ja auch am Sonntag laufen.
0: Naja, <lacht> ja, und ähm, habe schon mal die Ergebnisse reingeschaut. Ja, äh, ich, ich wusste gar nicht, dass, dass äh, Kärnten läuft so stark besetzt. ist gerade über den Halbmarathon, ne? war eine 61er-Zeit. Äh, der Streckenrekord der Welt... ist
1: 59 Minuten, dort 59 hoch oder so. Also das ist ähm, jetzt definitiv keine, es ist jetzt keine Strecke, wo man Weltrekord laufen könnte. Aber langsam ist er auch nicht. Er hat so ein paar Wellen, aber ansonsten ist es halt von... Von A nach B und deswegen könnten wir wahrscheinlich eh keinen Weltrekord laufen. <lacht> Aber ansonsten ist die ähm, schon auch flott. Ja, ja. Peter Herzog getroffen, habe ich gesehen. Genau, am Abend davor noch bei der Pasta-Party haben wir noch ähm, Peter Herzog getroffen, der, glaube ich, da 64 Minuten gelaufen ist. Er bereitet ja. sich auf den Berlin-Marathon vor, denke ich. Okay. Gelesen zu haben. Ja, und hat es dann als Vorbereitungsrennen genutzt.
0: Ja, gut, eine 64 ist jetzt auch nicht so in dem Bereich. Ne? Ich meine, der ist auch eine 210 schon gelaufen vor zwei Jahren. Ja, weil ja, es Vorbereitungsrennen
1: wahrscheinlich hatte die Woche halt ähm, dann auch gut trainiert und hat sich da super präsentiert. Die österreichischen Fans haben ihn angefeuert und ähm, über die Strecke getragen. Also da war, glaube ich, schon alles ja, in Ordnung. Ich weiß jetzt auch nicht irgendwelche ja. Durchgangszeiten oder sonst was, aber wenn es jetzt ein Vorbereitungslauf war, dann darf man das jetzt auch nicht so hart messen.
0: Ja, hat er ein bisschen Show gemacht? Hast du was gesehen?
1: Ach, ich stand dann nur so 200 Meter vorm Ziel. Da hat, glaube ich, niemand so wirklich Show gemacht. Da wollten dann alle noch um die letzten Sekunden kämpfen. Ähm, okay,
0: ja. nee, ich hatte ihn nur letztes Jahr bei der Nacht von Hasbergen, äh, so ein, ja, ein bisschen kleineres Event, aber da war er eingeladen. Und das ging dann so in die Dunkelheit hinein. Und dann war schon so start Zielbereich, also wie es halt so ist, so typischer Nachtlauf, äh, 4x2,5 Kilometer. Und dann ist er dort so, so, so schwebend, also so mit äh, Arme links, rechts ausgebreitet und dann so nach links und rechts gelaufen halt. Äh, so ein bisschen der Laola angestimmt und das war schon ein cooler Moment. Also fand ich, fand ich sehr angenehm. Nee, das ich, hat
1: er ich, definitiv nicht gemacht.
0: <lacht> Die Zuschauer sind auch voll mitgegangen und das war so ein, so ein super, ja, super Erlebnis, das so zu sehen.
1: Ja, war Ach, schon gut. eher gezei gezeichnet vom Rennen am Sonntag. Okay. Ja, aber ansonsten... Alex, ich habe die Dime League verpasst. Ich habe es verpasst zu gucken, letzte Woche. Ich weiß auch gar nicht, es ist irgendwie an mir völlig vorübergegangen. Ähm, der Jakob hat ja nochmal aufgeräumt und hat äh, 1500 Meter gewonnen, auch mit Weltjahresbestleistung. Ja. Und weißt du was, der Jakob wurde gefragt, habe ich bei Let's Run gelesen, ob er denn in München das Triple laufen wollte eigentlich. Oder ich weiß jetzt nicht, wie die Gesprächskonstellation genau war. Jedenfalls in dem Gespräch kamen die da drauf, und Jakob hat gemeint, eigentlich wollte er in München bei der EM das Triple laufen, also 1.500, 5.000 und 10.000. Hm. Aber weil er ja Corona hatte, konnte er nur die 1.500 und die 5.000 laufen. Aber er hat sich jetzt fest vorgenommen für die Weltmeisterschaft in Budapest 2023 und für Paris 2024 Olympia, sofern der Zeitplan es hergibt, dort das Triple in Angriff zu nehmen. Das ist natürlich schon krass, weil letzten Endes... Bei einer EM hätte ich noch gesagt, okay, das hätte jetzt auch in München funktionieren können, weil die Konkurrenz ja nicht ganz so krass ist wie bei einer Weltmeisterschaft gerade im Laufen, aber bei einer WM das Triple, ähm, ich glaube nicht, dass er da alle drei Strecken gewinnen wird.
0: Was meinst du? Ach, Schwierig, aber klar, also das alles dreist zu gewinnen, das ist definitiv nicht einfach. Ich würde es Ihm auch nicht zutrauen, ja. Aber gleichzeitig ist der Ansatz und die Story ja schon wieder so toll und, und spannend. Und es ist auch richtig, ja. Ich meine, du musst ja auch die, die Gelegenheit nutzen, wenn du einmal so die Form hast, dass du dann auch maximal versuchst, erfolgreich zu sein, ja. Ja, und ich finde auch die Story ich schon anders gemacht, an ja. Hm?
1: Wer, wer, hat, wer hat das schon gemacht bei einer WM oder bei Olympia 15, 5000 und 10.000?
0: Ja, vielleicht doch noch jemand, ne? Also ich, ja, meine so, also, ich habe mal gucken aber 5.000 und 10.000, Mo Farah und so weiter, das hat man ja schon öfters gehabt, aber diese... el ist eher auch
1: mal 1.500 und dann die 5.000, genau. Und genau, oder, so rum. Ja, Oder 800 und, sagen wir mal 800, ist, ist eh von meiner nein, Zeit, nein, kenne ich ja nur aus Ergebnissen. Nein,
0: er ist in, Olympiasieger defini er ist in Athen definitiv Doppel-Olympiasieger geworden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ich. ja, aber bei einer Weltmeisterschaft, da bin ich jetzt auch nicht so fest im Sattel, um das sagen zu können. Ich glaube jedenfalls, es gab noch keinen Athlet Jetzt korrigieren mich bitte die Zuhörerinnen und Zuhörer, da bei Olympia 1.500, 5.000 und 10.000 gerannt ist und ich sage mal auch bei einer Weltmeisterschaft nicht, aber nachher waren es auch schon 10 Stück und ich habe die halt nicht auf dem Schirm. Glaube ich aber nicht. Andererseits, weißt du, wer einem gefährlich werden könnte nächstes Jahr nee, in erzähle, Paris? Du,
0: du hast ja hier wieder die, die Zahlen, du bist ja auch lange ja, genug Zug gefahren ja, von deinem. Nils,
1: Nils Laros, <lacht> also ja. Leute, falls ihr den noch nicht gehört habt, Nils Laros ist der neue Jakob Ingebrigtsen. Das ist ein Niederländer und ähm, der ist im Jahr 2005 geboren, ist jetzt also hm. erst 17 und hat nämlich tatsächlich den 1500 Meter U18 europarekord von Jakob Ingebrigtsen geknackt. Der war 3,39,92 und der Nils ist 3,39,46 gerannt, also eine halbe Sekunde schneller als Jakob als er eben noch U18-Athlet war. Und ich habe jetzt mal geschaut im ähm, IAAF-Profil beim Weltverband, was ist denn Jakob im Jahr 2017 gerannt, also als er dann äh, noch U18 war, und was ist Nils Laros dieses Jahr gerannt. Über 800 hat ähm, Jakob eine 1,4940. Und der Nils ist ungefähr eine Sekunde langsamer 1,5046. Und über 1,500 hatten wir gerade schon, über 3.000 ist Jakob 8 Minuten und eine Hundertstel gelaufen und Nils 8,04. Das war dieses Jahr sogar in Blitzhausen, ganz lustig eigentlich. Und über 5.000 mhm. Jakob 13,35 und Nils 13,57. Gut, da würde ich jetzt aber auch sagen, das ist der Jakob da, glaube ich, 2017 irgendwie am Ende der Saison noch im September gelaufen, August, September. Und der Nils halt im Mai und bei dem sind ja gerade auch die Sprünge noch so groß Wahrscheinlich würde der jetzt auch noch mal schneller laufen als die 1357. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich meine, überhaupt einen Europarekord, einen U18 -Europa rekord von Jakob Ingebrigtsen
0: überhaupt zu knacken, das ist schon echter Wahnsinn. Ja. ja. Ja, jetzt weiß man nicht ganz, ne, wie dort 2017 bei Jakob das 1500 Meter Rennen gewesen ist. Oder hast du dich da auch noch informiert? <lacht> Glaube ich nicht. Ne?
1: Nee, das wollte ich aber noch eigentlich machen. Ich wollte noch mal gucken, was das für ein Rennen war. Aber Aha. ansonsten sind die, die also anderen... Ich, ich stelle schon nicht die mal.
0: exakte Frage, ne? Das ist schon Ja, der das Punkt, war schon ne? gut. Aber ich meine, auch über
1: 3000 nur vier Sekunden. Ähm, 5000 in dem Alter laufen die jetzt eh nicht oft. Weiß man jetzt auch nicht, wie das Rennen war. Aber es ist definitiv, Jakob hatte da jetzt ja nicht nur schlechte 1500 Meter Rennen letzten Endes. Ja. Und im Jahr darauf, 2018, man erinnert sich an Berlin, ist er dann auch ähm, Europameister geworden. Über 1500 und 5000 Meter hat er nochmal einen Riesensprung gemacht. Gerade über die 5000 Meter, da hat er diese 13.35. Und im nächsten Jahr läuft er dann 13.17, dass er auch dann seine Bestleistung in Berlin gelaufen Und im Jahr darauf dann 13.02. Ähm, weiß man jetzt natürlich nicht, was Nils Laros Trainiert, ähm, wie das genau beim aussieht, das wäre auch mal noch was, um was ich da irgendwie informieren könnte, hatte ich jetzt nicht gemacht, ist auf jeden Fall was für die nächsten Folgen, vielleicht mehr über ihn mal herauszufinden, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Ja, das ist da aber jemand. trotzdem, ist wenn, auch,
0: wenn du das, das das Niveau mal siehst, jetzt auch über die 5000 und so, das ist halt schon noch mal ein, ein ganzes Stück weg, aber werden wir sehen, ja. Ich komme ja dies auch nochmal. Ja, mal ja, Geld. klar.
1: Es kann ja auch sein, dass jetzt in der U18 läuft, in der 3,39 und dann verbessert er sich nicht mehr wirklich und bleibt irgendwie bei einer genau. 3,35 hängen. Kann ja, kann auch sein, letzten Endes. Aber trotzdem, de facto, ist er erstmal jetzt U18 Europarekordhalter bei 1500 Meter vor Jakob Ingeprixen. Das kann ihm erstmal jetzt niemand mehr nehmen. Auch nicht der Jakob ja. nicht. Der hat auch keine Zeitmaschine. Und das der Beste, Nils ist, noch, achso, noch kurz, erzählen. ist ähm, bei der, was war es, U18? EM in Jerusalem hat dann nämlich auch äh, der Nils die 1500 Meter und die 5000 waren es, glaube ich, gewonnen dieses Jahr.
0: Ah, okay.
1: Ja. Oder waren es 3000? Ich glaube, nee, es waren 3000 natürlich. 1500 und 3000.
0: Okay. Ja, aber ist ein Name, wir, wir gucken da immer mal drauf. Speziell du, ja. Genau. Ich wollte noch sagen, was mich noch so, weil du gerade äh, Jakob Ingebrigtsen äh, hier mit reingeführt hast, wieder mal, äh, was ist mit seiner Trainerkonstellation? Ja, es gibt ja einen Artikel, hast du hast auch gelesen auf der Süddeutschen Zeitung, können wir hier auch mit verlinken, wo nochmal ganz klar gesagt wird, dass äh, Gerd äh, nicht mehr sein Trainer ist, aber er trotzdem eben auch in München war, weil er da einen anderen ähm, Athleten da betreut und zwar den gilie Noras norwegischer Athlet. Mhm. Und ja, äh, jetzt habe ich noch mal reingeguckt, ob es denn, oder wann denn die letzte Folge erschienen ist, ja. Die, die YouTube-Folgen, wo die... Inge ja, die drehen ja glaube ich erzieht. nichts
1: mehr, die haben voll Stress. Der Jakob hat ja gemeint, er hat bei der EM mit seinem Vater gar nicht geredet in München. Ja,
0: eben, genau. Und das ist ja jetzt schon acht Monate her. Im Prinzip die letzte Folge war hier Olympiasieg Tokio und das ist jetzt, ja, wie gesagt, das ist vor acht Monaten erschienen. Und seitdem ist eben nichts mehr passiert, ja. Ähm, und ja, also mal gucken, ob es da noch irgendwie eine Fortführung gibt oder wie das Ganze jetzt so weitergeht, ja. ja die haben auf jeden Fall richtig Stress im Hause
1: Ingebrigsten. Sie haben es ja alle mit ihrem Vater mehr oder weniger da überworfen und das war irgendwie der autoritäre Führungsstil, kann man es ja nennen. Ist ja. irgendwann äh, zum Platzen gekommen und die haben es jetzt da losgelöst. Natürlich weiß man da auch keine Einzelheiten. Jakob wollte bei der EM auch nicht drüber reden, das kann ich auch voll verstehen, das hat mit der sportlichen Leistung, mit dem Sport nichts zu tun, das ist ja eher so ein bisschen Boulevard. Andererseits, genau das interessiert uns ja hier im Podcast. Das ist leichter, dir die Boulevard. Genau.
0: Ja, da da gibt es noch zu wenig, ne? das ist ein bisschen schade.
1: Ja, in Norwegen gibt es da bestimmt, ist da jeden Tag die Zeitung voll mit Spekulationen über Familie Ingebrigtsen Und ja eigentlich Heim, Fotos mit Teleobjektiven
0: aus dem Gebüsch. Ja, die Norweger sind ja dann auch gar geil, ne? dass sie dann halt auch für ihre Sportler halt auch Boulevard eben kreieren. Ja? Ich kenne das ja, Langlauf ist ja Sportart Nummer eins. Mhm. Wenn dann irgendwie so eine Teres Johaug oder was weiß ich, ein Peter Nordhuk oder jetzt hier Klebe, äh, da immer so, ich meine, Nordtug ist vom Typ ja auch einer, der ein bisschen polarisiert hat und auch ein bisschen extrovertierter ist, die dann irgendwie in, in so der norwegischen Bravo, so, so ein Pendant oder Brigitte oder irgend sowas, äh, dann so halb nackt in dem Sessel und so die ganzen Goldmedaillen um hat und noch eine, eine Weihnachtsmütze auf, ja. Also so, so solche Fotos gibt es, ja. Aber es ist eben, ich stelle dir das doch mal vor, ich weiß nicht wer jetzt, äh, Richard Ringer. Ich gerade wollte du? sagen Richard. Ich weiß nicht,
1: warum ich gerade auch auf Richard gekommen bin. <lacht> Nein, aber ich mein, weil es jetzt einfach so eine, eine tolle Leistung war. Oder, oder ähm, Gesa Krause, ja, so ja. irgendwie. Nee, ich Präsidatur. will wenn dann will ich Richard halb
0: nackt im Sessel sehen mit Goldmedaille. <lacht> <lacht> ja, also das, das wäre es. Also da, da kann man noch ein bisschen was nachholen. Ne? Es gibt ja dann immer diese Pirelli-Kalender, diese Sportler-Pirelli-Kalender. Sportler -Pirelli aber, aber so so richtig Boulevard und noch so eine Home-Story und so ein Unterhose und sowas. Das wäre es doch, oder? <lacht>
1: oh Gott, Ja, irgendwie schon seltsam, dass sowas dann ja. überhaupt zieht und warum man dann die Leute auch immer ausziehen muss, letzten Endes. Aber gut. Äh, Wie nicht immer,
0: halt einfach, einfach so, so, ja, äh, ja. so nah dran sein. ja. Also nicht jetzt irgendwie äh, so, so pulsierend, aber ja. ja. Also ich kann dir das noch empfehlen, fahr mal im Winter. Wenn, ich war nämlich 2011 bei der WM, da war in Oslo die nordische Ski-WM und da gab es dann andauernd solche, solche kleinen Home-Stories. Ja, aber mit den
1: norwegischen Fans habe ich auch schon Kontakt gemacht bei der Europameisterschaft. Und zwar am äh, Donnerstagabend war ja Männerhochsprung, wo wir hm. unsere Karten dort in der Kurve hatten. Und da waren auch norwegische Fans direkt neben uns. Die waren auch dann so ein bisschen verkleidet. Und die sind schon immer gut ausgerastet bei den Norwegern. Also die wissen schon auch im Leichtathletikstadion, wie man Stimmung macht. Die hm. gehen schon richtig ab. Ja, äh, und äh, Heya Jakob wurde dann auch gerufen. So allerdings nicht sein. beim Hochsprung. Aber beim Hochsprung gab es, glaube ich, auch einen Norweger. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht hin abdriften. Äh, so ein bisschen das Gefühl, weil wir es gerade von der EM hatten, ist es so ein, so ein bisschen eine Leere da. Ja? Also gefühlt ist die Bahnsaison so ein bisschen vorbei. Wir freuen uns jetzt ja am Wochenende auch auf die Köhmeile. Das ist ja aber auch schon ein Straßenrennen. Die Daimler-League spielt jetzt am Freitag noch mal ein bisschen eine Rolle. Ähm, definitiv spannend mit Lea Meier über die 3000 Hindernis. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, viele sagen ja, die deutschen Athletinnen und Athleten, die sollen sich mal mit internationaler Konkurrenz messen, aber ich habe jetzt auch letztens irgendwo gelesen, dass die Hannah Klein ja auch gar nicht, zum Beispiel bei der Diamond League, wenn sie da mitlaufen wollte, auf ihrem Niveau jetzt als Fünfte der EM, trotzdem wird sie da nicht eingeladen oder kann da nicht starten. Hm. Es geht ja darum, wie schnell du bist einerseits, aber auch welchen Manager du hast und wie du da verknüpft, vernetzt bist. Lea darf jetzt auf jeden Fall rennen am Freitag, da freue ich mich drauf. Das habe ich mir auch im Kalender eingetragen, dass er da im League ist, nicht, dass ich die wieder verpassen werde. Ja. Aber Straßenlauf und äh, Köhmeile ist ja auch am Wochenende und noch ein Thema zum Straßenlauf. Alex, weißt du denn, wann die deutschen 10 Kilometer und deutschen Halbmarathon sind?
0: Na klar, 18.09. in Saarbrücken und 25.09. in Ulm. bin du Bestens vorbereitet.
1: Stark, ja. Ja, da wollen wir natürlich da auch ein bisschen mal gucken, ob wir da die ein oder andere Person in den Podcast bekommen, die da ähm, vielleicht einen Titel abräumt oder schnell sein wird. Ich habe mir auch vorgenommen, ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen äh, eine Excel-Datei erstellt, um die Zeiten so zu vergleichen, auch wenn die alles im Vergleich ist, was hinkt, ist mehr oder weniger. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber so ein bisschen die Entwicklung <lacht> mal gucken, wie die, wie die Strecke wird sein gesprochen.
0: wird. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> <lacht> Ein
1: Hut ja, es es gibt, glaube ich, so einen Stadtkurs in Saarbrücken über die 10 Kilometer. Vielleicht ist der ganz mhm. schnell. Ja, Saarbrücken von, warst du schon mal in Saarbrücken? Ja, ich habe da ja nicht so eine äh, unzägliche Stadtautobahn. Ja, das, das die gibt ja, da es. Das ist das Einzige, ihr, was ihr meine Erinnerung eingebrannt hat, dass es da irgendwie so eine hässliche
0: Stadtautobahn gibt in Saarbrücken. Ja, in Saarbrücken ist recht eng und dann auch schon relativ bergig, sehr schnell, ja, also ähm, mal gucken, mhm. wo es da lang geht.
1: Ja, Titelverteidiger ist ja Nils Vogt über die 10 Kilometer, Samuel Fitwi wurde Zweiter und Richard Ringer Dritter, <lacht> auch lustig, mhm. Ritchie Dritter. Ähm, und im Halbmarathon hat Simon Boch letztes Jahr mit Meisterschaftsrekord in Hamburg gewonnen, vor Sebastian Händel und Samuel Fitwi. Ja, und da wollen wir auf jeden Fall auch drüber berichten, vielleicht noch die eine oder andere Statistik mit einfließen lassen. Und Straßenlauf ist jetzt auch schon ein gutes Thema, für unseren heutigen Gast, aber bevor wir, ja da zuerst vielleicht noch dazu, ich hatte ein bisschen so Umzugsstress, meine Frau und ich, wir ziehen jetzt ja um und haben da noch einige Sachen zu erledigen, deswegen bin ich jetzt bei dem Gespräch mit der Miri nicht dabei, Alex, du hast es aber, ähm, glaube ich, äh, mindestens genauso gut gemacht, wie wenn wir das zu zweit machen würden. Ja, Aber da, bevor da quatschst wir du
0: mir auch nicht immer so viel rein. Nein, äh, alles genau, gut also, ja. <lacht> mit, mit den Umziehen. Und die letzte Mocky folge war ja auch so, dass ich immer ein bisschen hinterherhinge oder hing und die Mocky mich da auch nicht ganz so immer gehört hat und sich dann irgendwie mehrmals entschuldigt hat. Aber äh, von daher war es jetzt mal schön, so ein, so ein normales Zweiergespräch zu führen. Und ähm, mit Miri, das war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Also könnt ihr euch schon freuen jetzt in wenigen Augenblicken.
1: Genau, und bevor wir zu ihr gehen, haben wir noch den Presenter der heutigen Folge, unseren Werbepartner, und zwar ist das wieder Enduko. Enduko ist eine App, die ihr euch runterladen könnt, die euch KI-basiert einen Trainingsplan erstellt. Und ähm, Enduko hat jetzt auch einige neue Features, die hast du dir mal angeschaut, Alex.
0: Ja, genau, also ich fand zum Beispiel ziemlich cool, dass... Äh, was neu war, dass man als Läufer ist, man ja trotzdem immer mal mit dem Fahrrad unterwegs also das geht mir so, weil ich immer mal so Richtung Arbeit und so weiter äh, da eher aufs Fahrrad steige und das ist jetzt mit in dem Trainingsplan berücksichtigt, was, was ich sehr angenehm finde und ansonsten kann man jetzt auch die äh, Pace und die Watt auch sich anzeigen lassen, das war vorher noch nicht so gegeben, da war es äh, nur die Geschwindigkeit, so und was noch neu ist, klar, die, die Anbindungen, was die Schnittstellen betrifft, der Uhren und so weiter, ist natürlich immer ein Punkt. Äh, da ist jetzt auch zu Unto äh, ja, möglich, dass da die Schnittstelle direkt zur App, zum Handy hergestellt wird. Von daher, ja, die, die Jungs, die geben da Gas, ist übrigens auch unser Ja, Da kommt wieder die Brücke hin, nach <lacht> zu den 10. Meter, äh, 10. Kilometer Deutsch Meisterschaften. Jetzt habe ich es. Ähm, die werden bestimmt auch am Wegesrand stehen und da mal schauen, was so die Läuferschar macht. Genau.
1: Ja, und äh, wie immer schaut in die Shownotes nach unserem, ja, nach unserem Rabattcode, den haben wir jetzt ja nicht so direkt, sondern nach der URL, mit der ihr euch bei Enduko anmelden könnt. Ja, und wie ihr schon mitbekommen habt, die App wird immer weiterentwickelt, es wird immer mehr, ja, Zeit und Energie da reingesteckt, es noch besser zu machen, also probiert es einfach mal aus, die Testphase ist ja dann auch für euch kostenlos und, ähm, ja, jetzt würde ich mal sagen, schwenken wir rüber
0: zu Miri Datke. Herzlich willkommen, Miriam Datke.
2: Hallo, schön hier ja, zu sein. Äh,
0: danke, danke und danke, dass das, dass das so schön geklappt hat, ähm, denn ich, ich war ein bisschen am Zweifeln, denn ähm, deine Social-Media-Aktivitäten sind ja, mit Verlaub gesagt, jetzt nicht immer so die aktivsten. Umso besser freut es uns natürlich, dass das geklappt hat und du dann tatsächlich auch mal reingeschaut hast ja und dann auch geantwortet hast.
2: Ja, da hattet ihr Glück gehabt, dass ich äh, jetzt hat. nach der EM mal wieder ein bisschen mehr aktiv war, weil sonst geht da, muss ich zugeben, auch mal die eine oder andere Nachricht ein bisschen unter. Ich hoffe, das nimmt mir niemand übel.
0: Nein, nein, also wir haben letzte Woche ja auch mit, mit Sabrina Mockenhaupt gesprochen und die hat eine, eine kleine Anekdote erzählt, die geht ja immer mal mit, mit ein paar Leuten laufen und äh, da wurde sie wohl gefragt, Mensch, weißt denn du, was denn mit Miriam Datke ist, also vor der EM war das ja. und da hat sie wohl so ganz äh, entspannt geantwortet, ja, die bereitet sich auf die EM vor und das halt sehr konzentriert und fokussiert, ja, also alles nicht der Rede wert, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn ich, wenn ich nicht so äh, aktiv bin auf Social Media. Das kommt halt mal vor, äh, da habe ich vielleicht ein bisschen weniger Lust drauf, aber ist kein ja, schlechtes aber schon, Zeichen.
0: Aber schon eher ungewöhnlich, oder? Also ich weiß nicht, äh, ver verbringst du so Seppen so dann irgendwelche Zeit vor, vor der Instagram-Story von anderen Leuten oder interessiert dich das auch nicht so?
2: Mal so, mal so. Also es gibt Phasen, wo ich da einfach ein bisschen aktiver bin und natürlich auch, auch mehr schaue, aber gerade dann, wenn ich in der Vorbereitung zu so einem wichtigen Wettkampf bin, versuche ich ähm, da nicht so viel reinzuschauen, weil man natürlich da auch äh, sich gerne mal zur Nervosität verleiten lässt und ähm, ich, ja, ich mich dann gerne auch einfach auf mich konzentriere und auf mein Umfeld und ähm, dann schraube ich das manchmal ein bisschen runter.
0: Ah, okay, ist interessant, ja, also wenn dann immer, wir kennen ja alle diese Postings, ne, hier Last Session Done und irgendwie so Sachen, ja, und Well Prepared und, und was man halt so, so liest, ähm, das setzt sich so, so ein bisschen unter Druck, wo du dann denkst, ach, das will ich gar nicht lesen, sondern ähm, du willst dich auf dich fokussieren und guckst dann auch nicht so richtig nach links und rechts?
2: Ähm, es ist Eher so, dass ich dann nicht so den Nerv habe, mir dafür zu, die Zeit zu nehmen, wenn ich ehrlich bin, dass ich mir halt dann denke, okay, ähm, ich bin jetzt fertig mit der Einheit und dann will ich mir jetzt einfach erholen und äh, irgendwie den Kaffee genießen und die Landschaft genießen oder was auch immer ich halt gerade mache und mhm. eben nicht gerade irgendwie am Handy rumhängen und rumdaddeln. Also das muss dann nicht unbedingt sein, das ist für mich nicht unbedingt Erholung. Also klar gibt es halt Phasen, wo man mal ein bisschen mehr schaut. Ich schaue mir auch mal gerne lustige Hundevideos an oder sowas, aber ähm, es muss halt nicht permanent sein und dann kommt es halt auch mal vor, dass ich irgendwie eine Woche nicht, nicht auf Instagram bin und dann gibt es ja auch irgendwie noch andere Sachen neben dem Laufen, dass man halt mit Freunden verbringt oder halt äh, Studium macht und sowas und dann ähm, vergesse ich es auch einfach mal äh, reinzuschauen.
0: Okay, aber finde ich finde ich stark, also dass du nicht so eine hohe Affinität und Abhängigkeit äh, zu dem Handy entwickelst. Also das ist eher ungewöhnlich, ne? Also ich, ich hätte da auch gerne so eine, so ein bisschen so eine Neigung, ja? Weil so ein Handy du kennst ja das von allen, ist ja so omnipräsent, ja eigentlich. Also weiter so, lass dich da nicht anstecken.
2: Ja, ich ich versuche
0: <lacht> und was nimmst du stattdessen, weil du gerade sagst, auch mal, mal ein Buch nehmen oder einfach so dich, dich wirklich dann frei machen und dann dich mit dir beschäftigen und du studierst da auch noch nebenher, also du hast da kein Problem, dich da irgendwie zu zerstreuen mit anderen Themen.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es äh, ganz im Gegenteil eigentlich ganz angenehm, wenn man dann mal nicht so ans Laufen denkt. Ähm, ich bin auch niemand, der jetzt großartig immer die Leichtathletik-News checkt. Ähm, hm. Es hat jetzt nichts mit Desinteresse zu tun oder so, aber es ist, finde ich, für mich persönlich immer ganz gut, wenn ich mal so ein bisschen Abstand habe, dass ich halt dann mal wirklich einen halben Tag lang nicht übers Laufen rede und auch nicht ähm, allgemein jetzt über irgendwie einen Leistungssport oder so. Und ich finde es dann einfach auch mal schön, eben wenn man mit Freunden was macht, die eben nicht in der Sportszene sind, dass man da einfach mal irgendwo äh, einen Kuchen essen geht und so und das halt wirklich genießt und ähm, ja, halt nicht, nicht über den Sport redet und auch mal über andere Sachen, über Familie und äh, übers Leben einfach allgemein oder halt auch übers Studium.
0: Okay, also finde ich alles sehr, sehr nachvollziehbar. Ähm, ist natürlich da manchmal in der Konsequenz nicht so einfach, gerade als Profisportler der du ja auch bist, äh, und oder die du auch bist, und gerade jetzt mit dem irrsinnigen schönen Erfolg, ja, fast die Medaille, Platz 4 bei der EM, ähm, hat sich das ja vielleicht nochmal verstärkt, doch an dieser Stelle auch nochmal hier offiziell im Podcast, herzlichen Glückwunsch da nochmal zu dieser, echt, tollen Leistung, und ähm, hat mich riesig gefreut oder uns riesig gefreut, dass nach den Jahren 2021, wo es doch nicht so gut hingehauen hatte und 2020, äh, was den Marathon betrifft und die Qualifikationsabsichten, äh, äh, dass da noch so ein, so ein erstens dieses Jahr alles gepasst hat, was Thema Marathon ist. ja.
2: Dankeschön. Ja, tatsächlich war es natürlich in den letzten Wochen ähm, mehr Thema das Laufen, weil natürlich viele Glückwünsche reinkamen und es äh, hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass einige Leute, die vielleicht sonst nicht Marathon schauen, irgendwie eingeschaltet haben und fasziniert waren, wie, wie spannend das war und ähm, ich die vielleicht auch noch mal mehr fürs Laufen begeistern konnte. Das hat mich natürlich auch gefreut, gerade eben Leute, die sagen, okay, also sonst schaue ich mir ja gar keinen Sport an, aber boah, das war ja so spannend, da konnte ich gar nicht wegschalten. Das freut mich natürlich dann auch und dann war es jetzt natürlich schon so, dass wir in letzter Zeit mehr äh, über das Laufen geredet haben und auch viele Fragen kamen, aber das war natürlich eine sehr schöne, ähm, positive Aufmerksamkeit.
0: Was war die lästigste Frage?
2: Ähm, tatsächlich wurde ich sehr, sehr oft ähm, nach, dem, nach dem Greifen vom Schwamm gefragt. Ich habe anscheinend auf den letzten zwei Kilometern oder so nochmal einen Schwamm greifen wollen und ihn nicht gegriffen. Und das haben einige Leute beobachtet und ich wurde tatsächlich sehr häufig gefragt, ob das irgendwie entscheidend war, was ich mir dabei gedacht habe oder ob mich das demotiviert hat, ob ich den Schwamm jetzt nochmal gebraucht habe. Da kam tatsächlich voll auf die Frage, und ich selber, ich hätte mich beim besten Willen, also jetzt, wo mich die Leute darauf angesprochen haben, ja klar konnte ich mich dran erinnern, aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht und ähm, die Frage finde ich, äh, naja, nicht nervig, aber also ich sehe es mit Humor ähm, und sage dann halt auch, dass man in so einem Moment nicht, nicht großartig drüber nachdenkt und dass man das als Athlet auch gar nicht darf, wenn du dich da jedes Mal drüber ärgerst, wenn du einen Becher nicht greifen kannst oder einen Schwamm ja. nicht gegriffen hast, dann äh, tust du ja auch nur unnötig Energie verschwenden. Aber es fand ich schon sehr sehr lustig, dass das anscheinend einigen Leuten aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera in dem Moment anscheinend direkt so drauf gezeigt hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall immer wieder Thema bei allen. Ja, ja, bei es, allen wurde auch,
0: es wurde auch moderiert dann dazu, ja, so, dass okay. du das halt dann verpasst hast und ähm, weil das war ja dann so ein bisschen die ganzen Tempoverschärfungen und so weiter. Ja. ja. Und, ähm, Du wolltest, glaube ich, auch was den nehmen, ja, soweit ich das in Erinnerung habe. Genau, ich aber wollte einen
2: Schwamm nehmen, aber ich, ich glaube nicht, dass das äh, irgendwie noch einen Einfluss gehabt hat, also ähm,
0: ja. ja. du weißt, also wenn 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 dann die Medaille auch so so eng, ne? Ähm nicht gewonnen wird, dann guckt man natürlich nach den kleinen Nuancen. Ja, ja dann klar. Irgendwo und also du kannst ja selbst noch was zum Zielsport sagen. Das war ja von euch beiden, ja, also von der Ninke Brinkmann, die, die sah ja auch nicht mehr so richtig rund aus und du konntest ja auch nicht schneller und das war ja wie so ein ähm, Rennen irgendwie, der eine ist mal ein Zehntel kmh schneller, dann wieder die andere und ähm, am, am Ende hat es ganz knapp halt für, für Ninke Brinkmann gereicht, ja. Aber wie war das so, so aus deiner Sicht? Also ich kenne das ja auch, wenn du so Marathon und du willst die Muskeln nochmal ein bisschen mobilisieren Du weißt doch, dass du noch ein bisschen schneller könntest, aber es geht einfach nicht mehr. Ja? Es geht einfach keine, keine Phase, kriegst du mehr aktiviert. Ja?
2: ja, ich hatte das ja verglichen mit so zwei LKWs auf der Autobahn. Irgendwie. Ja, hatte ich auch gerade gedacht, so. aber
0: das wollte ich nicht das Beispiel bringen, weil ich dachte, das klingt vielleicht ein bisschen <lacht> zu
2: <lacht> ja. Ähm, ja, also ich hatte das Beispiel auch gebracht. Ich glaube, ich hatte mit ihr auch noch über Instagram geschrieben, wir sehen es hm. beide mit Humor, wir konnten beide nicht mehr äh, haben uns da auch noch ganz lustig drüber unterhalten. Und irgendwie, klar es ist es ärgerlich und natürlich war mein erster Gedanke dann auch im Ziel, ach verdammt, ähm, so nah dran. Auf der anderen Seite hat es mich auch so glücklich gemacht und es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, da vorne mitzulaufen. Und es hat mich selber auch irgendwie stolz gemacht, dass ich überhaupt da vorne um eine Medaille rennen konnte. Das ist ähm, etwas gewesen, was ich mir davor niemals hätte vorstellen können. Da mal bei den Frauen bei einer internationalen Meisterschaft, um eine Medaille zu rennen, auch wenn es jetzt knapp nicht gereicht hat. Ich ähm, habe, glaube ich, schon gezeigt, dass es ja, <lacht> knapp äh, wäre es halt möglich gewesen. Ähm, es hat nicht viel gefehlt, aber es, es ging halt am Ende nicht mehr, nichts mehr. Ich war, äh, ich war durch und ähm, es hat aber trotzdem, das ist ja so wichtig im Sport, dass es halt trotzdem irgendwie Spaß macht und solche knappen Geschichten und dieses Spannende, das macht es halt auch irgendwie aus und das ist ja auch irgendwie was, was einen antreibt und immer wieder motiviert und ähm, ich sehe es im Nachhinein total positiv. Also klar war da natürlich eine Sekunde, wo du denkst, ach scheiße, ne, so knapp dran. Ja. Und ähm, wenn du dann auch so siehst in den Ergebnissen, dass wir beide die gleiche Zeit haben, denkst du so, oh, so nah war ich dran und das wäre natürlich auch so hammergeil gewesen, mit äh, einer Einzelmedaille noch heimzufahren, aber ähm, ich bin trotzdem sehr stolz und sehr zufrieden mit, mit dem Ergebnis, eben weil ja auch Marathon so eine Gratwanderung ja. ist. Und ich habe mich so lange so gut gefühlt und dafür kann man so dankbar sein. Und das ist auf jeden Fall auch für mich so ein Zeichen gewesen. Okay, irgendwie ähm, liegt es mir doch einigermaßen und das motiviert einen natürlich.
0: Ja, ne, ich glaube, du, weil du es gerade so sagst, bei den Aktiven so weit von mitzulaufen, ist dir eben noch nicht gelungen. Klar, du hast bei den... Bei Europameisterschaften in, U, in den U-20-Bereichen, U23, Cross etc., überall schon Medaillen gewonnen, ja. Aber jetzt bei dem Aktiven war das eigentlich der große Durchbruch, ja. Und es gelangte ja auch vorher noch nicht, auch wo du die Quali-Zeit gelaufen bist, da in ähm, Sevilla, ja, dann ist man ja trotzdem durch das starke afrikanische Feld und so weiter eher so um Platz 15, also irgendwie. Trotzdem nicht ganz von, ja Und jetzt auf einmal ist man bei so einem großen Rennen mit so einer Stimmung von dabei und das halt über die Runden hinweg. Und jetzt hat man vielleicht auch noch das Glück, dass es Marathon ist. Das heißt, es, man kann das nicht nur irgendwie mal fünf Minuten genießen, sondern halt wirklich ausgiebig. Und alleine dieses Gefühl ist, ist natürlich noch stärker, als wahrscheinlich, also so wie ich es gerade von dir rausgehört hatte, als dann vielleicht noch die vermeintliche Medaille, ne? was am Ende nur die ja. Medaille wäre. Aber das, das Gefühl jetzt über die Stunde oder sowas dort vorne mit den Europas besten Frauen da mitzurennen, das ist, glaube ich, das, was was viel, viel mehr gibt. Ja,
2: Ja, ich habe äh, das Rennen, also ich insoweit man halt äh, ein den Marathon genießen kann, irgendwie auch genießen können. Das war einfach Hammer von der Stimmung und ähm, auch wenn ich zurückblicke, als ich es für, für Berlin versucht hatte, da die Qualifikation äh, über die 10.000 Meter, ja. ähm, wo es ja dann leider nicht gereicht hat, ähm, war es für mich auf jeden Fall auch ein großer Schritt, überhaupt mich qualifiziert zu haben. Ähm, auch mit dem Hintergrund von Dresden, dass ich da ja äh, leider nicht an der Startlinie stand und da auch ein bisschen Pech gehabt habe, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, ja, war es schon auf jeden Fall für mich äh, ein Erfolg, gesund an der Startlinie zu stehen und eben da vorne mitrennen zu können. Die, die Medaille, die Einzelmedaille wäre natürlich nochmal äh, der absolute Hammer gewesen, aber ähm, Kurt und ich sind halt auch wirklich raus aus dem Wettkampf und hatten eigentlich jetzt, haben jetzt Bock auf mehr auch und wir denken uns, geil, wir können da irgendwie vorne mitmachen und das ähm, <lacht> ist natürlich auch schön, wenn du das halt siehst, dass dein Trainer dann auch richtig Bock hat und da stolz drauf ist und alle haben so viel mitgefiebert und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis für mich. Ja,
0: und man muss ja auch sagen, es gab ja trotzdem die Goldmedaille, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass du mit nichts bist. Genau, ich nach Hause bin nicht leer nach Hause bist, gekommen. Sondern, ja, richtig. Und sondern da auch für, für, für das Team äh, einen richtig, ja, einen großen Grundstein gesetzt hast, äh, zusammen auch mit deiner Kollegin aus Regensburg, mit Dominika Meier, äh, war der ja eigentlich die Garanten für den, für den Erfolg ja, im Team.
2: Ja, ich denke, das war auch einfach eine, eine super Werbung für, für den Marathon und ähm, den Marathon insbesondere in Deutschland. Und das, ja, das, ich werde das bestimmt nicht vergessen, das Ereignis. Also das war eine Hammerstimmung.
0: Ja. Das kann ich glauben. Wie waren denn die Tage danach? Was hast du denn dann so gemacht? Ähm, wie gab es die, die Interviewanfragen und die großen Sponsoren, ja, Präsentationen, irgendwelche Meetings etc.? Wie war das?
2: das hielt sich glücklicherweise in Grenzen, aber ich glaube, das ist halt auch ähm, so ein bisschen typisch, vielleicht auch für die längeren Strecken, ähm, dass äh, wir da vielleicht manchmal auch so ein bisschen im Schatten stehen, gerade Richard Ringer, der hat natürlich, äh, nehme ich mal an, sehr vollen Termin dann gehabt, zu Recht, ne, mit seiner Goldmedaille. Ähm, da war jetzt nicht so viel los, wir haben natürlich äh, noch fleißig im Stadion angefeuert, und dann nochmal auf der Straße bei den Gehern, und auch einfach nochmal da so ein bisschen die Stimmung genossen, das war, ähm, auch einfach nochmal ein schönes Ereignis für uns. Und ähm, ja, dann musste ich das Ganze natürlich auch erstmal verarbeiten. Klar gab es dann auch so ein paar Momente, wo man sich gedacht hat, hm, ich war echt so nah dran. Was ist, wenn ich nicht nochmal so eine gute Möglichkeit habe und so. So, Gedanken sind ehrlich gesagt hm. auch aufgekommen. Gerade weil natürlich ähm, es bei vielen so ist, dass die erste Äußerung eher ist: äh, ja, tut mir leid, dass es zu so knapp war oder ne, dass es. So Glückwunsch, ja. aber ach, ist ja ärgerlich, was ich natürlich auch voll verstehe. Aber natürlich denkt man dann als Athlet auch manchmal, oh, Mist, irgendwie ja, war so nah und verpasst und ach, ein Scheiß. Und dann vergisst du manchmal dann doch, dich darauf zu konzentrieren, was für ein krasser Schritt das eigentlich war. Und ähm, das war dann schon was, wo ich dann auch die paar Tage danach so ein bisschen immer mal wieder mit mir zu kämpfen hatte und das halt auch in Ruhe verarbeiten musste. Und ähm, ist ja auch normal, nach so einem großen Ereignis fällt man vielleicht auch so ein bisschen in ein Loch, auf einmal ist so der Trainingsplan weg, du kannst dich erholen, ja was natürlich schön ist, aber irgendwie ist es halt auch, ein, äh, ist es auch ungewohnt, gleichzeitig sind auch Semesterferien gewesen und dann weiß ich so, okay, ich habe jetzt auf einmal richtig frei, nachdem ich halt äh, ein halbes Jahr totalen Stress hatte, oder nicht totalen Stress, aber halt so diese Doppelbelastung und ähm, mich so viel darauf vorbereitet habe und dann ist es auf einmal rum und du bist so da und denkst, so, okay, ja, cool, jetzt ja, ja. brauche ich nicht laufen gehen.
0: <lacht> ja, das ist, ist ein interessanter Aspekt, ne, das häufig nach vorne geschaut wird. ist angenommen, du hättest die Bronzemedaille geholt, dann wäre es ja, wäre vielleicht in dem Moment nicht passiert, aber zu sagen, naja, warum hast du nicht noch Silber? Das war jetzt auch nicht so weit weg, ja, oder Gold ähm, ist doch dann, ja, war auch nur ein paar Sekunden, also 40 Sekunden oder so. Ähm, und aber du man kann auch einfach so akzeptieren, das war ein vierter Platz bei einem internationalen Rennen, das gab es ewig lange nicht mehr im Marathon. Und das ist einfach eine, eine, eine super Leistung, ja. Und das auch so zu akzeptieren und sich nicht mit dem schlechten Gedanken dann so äh, rumzutragen, dass es eben nicht noch die zu Bronze gereicht hat. Das ist ja, sagst du, auch ein, ein Verarbeitungsprozess, ja. Ja. Und dann ja. noch glücklich zu sein damit, ja.
2: Also. Eben, es ist, ich, ich war schon auch glücklich oder ich bin auch glücklich, aber genau, es kommen dann schon solche Gedanken auf, was ja auch normal ist und ich glaube, das macht ja auch Leistungssportler aus, ähm, dass man natürlich immer nach dem, nach dem Besten strebt und immer nochmal irgendwie, ja, schaut, wo hat man Fehler gemacht und ach, hätte das und das vielleicht was geändert, hätte ich da irgendwie äh, früher was machen sollen, irgendwie antreten müssen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ja, eine tolle Erfahrung gewesen und ich kann auch so viel aus dem Rennen mitnehmen.
0: Mhm. Ja. Aber ich habe das auch gedacht tatsächlich, weil du es gerade selbst ansprichst, ähm, ob du dann gerade hinten raus, wo das taktisch schon anspruchsvoll war. Ja, also welche Attacke geht man genau mit? Kenne ich die Strecke so gut, dass das mit meinen Kräften, die ich noch habe, so ungefähr gut hinhaut, dass ich dann wirklich noch richtig Kraft habe hinten raus? Ähm, würdest du jetzt im Rückblick... Da was anders machen? Oder sagst du, nee, das war auch taktisch so, bin ich, bin ich zufrieden? Oder gehst oder hast du für dich irgendeine eine kleine Schlussfolgerung, was vielleicht nicht ganz ideal lief?
2: Ja, das ist äh, extrem schwer. Ich denke, ähm, ich, ich habe auf jeden Fall während dem Rennen hinten raus meine Zweifel gehabt. Ich war ein bisschen verunsichert. Ich wusste nicht so recht, oh ja soll ich jetzt überhaupt hier vorne laufen? Soll ich nicht lieber wieder mich ein bisschen weiter hinten einsortieren? Mhm. Ähm, ja, soll ich ein bisschen mehr... Ich war auf jeden Fall ich war ziemlich verunsichert. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich dran arbeiten möchte. Das okay. unabhängig davon, ob man dann irgendwie hätte angreifen sollen und dann es funktioniert hätte oder auch nicht funktioniert hätte, aber dass ich ähm, auf jeden Fall mit mehr Entschlossenheit ähm, hätte laufen müssen. Hm. Was aber es das dann das am
0: Ende... Ich... Ja. Ja, äh,
2: ja, was es dann am Ende heißt, das weiß ich nicht. Es, es hätte sein können, dass ich... Ähm, vielleicht doch irgendwie am Berg noch mal ein bisschen schneller hochgelaufen wäre, aber dann genauso hätte es passieren können, dass dann ähm, ja früher halt irgendwie meine Beine nicht mehr können, das weiß man natürlich nicht, aber ich ähm, habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich da einfach auch an meinem Mentalen arbeiten muss, äh, weil ich da auch schon einfach den anderen quasi die absolut perfekte Form unterstelle ähm, mir aber selber manchmal nicht so viel zutraue oder dann so ein bisschen verunsichert war. Ich habe ja dann auch relativ viel hin und her geguckt. Und das war halt schon so ein Moment zwischenzeitlich, wo ich ähm, mir meinen Trainer an der Strecke gewünscht hätte. Äh, das haben wir dann auch besprochen, weil er leider dann nicht da war und mir keine Anweisung geben konnte. Und da war ich zum Teil so ein bisschen überfordert und auch einfach unfassbar nervös, weil es irgendwie für mich... Äh, ja, eine Situation war, mit der ich davor nicht gerechnet habe. Wir haben alles Mögliche taktische durchgesprochen, aber wir hatten, da ist nie der Satz gefallen, ach Miri, wenn du mal zwischenzeitlich auf Position 1 bis 3 läufst, das äh, war nie Thema und das hat mich dann schon ziemlich überfordert. Aber ich glaube, dass man mit der Zeit da ja auch Erfahrungen sammelt und ähm, dass sowas halt auch dazugehört. Irgendwann wird man halt ins kalte Wasser geworfen.
0: Aber ich, ich finde das gerade sehr, sehr reflektiert, weil ich hatte eine ähnliche Einschätzung auch schon in, in vor zwei, drei Podcasts gesagt, dass das dann der nächste Schritt ist, ne? dort ähm, in solchen Situationen eben auch eine gewisse Klarheit zu haben. ja? Und das ist nicht einfach. Also ich, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ne? Wenn du dir auch nochmal das von Richard anguckst, die letzten fünf, sechs Kilometer, wie, wie klar er dort irgendwie äh, agiert hat, das ist dann ja. schon wieder... Unglaublich krass, ne? also das so richtig perfekt einzuschätzen, dass es natürlich am Ende auch so, so gut aufgeht. Aber es war wahrscheinlich der einzige Weg, der ihn so mit, mit der taktischen Marschrichtung zu Gold geführt hat. Ja? Wäre er irgendwo früher schon mitgegangen, hätte es vielleicht mit dem Endspurt dann nicht ganz gereicht. Ne?
2: Ja, ich habe mich äh, mit ihm auch direkt nach dem Rennen bei der Drophelkontrolle hm. unterhalten können. Und ähm, ja, da hat man einfach gemerkt, also der, der war einfach in absoluter Topform körperlich, mental, zumindest kam es auch einfach so rüber, du hast so richtig gespürt, klar, es war nach dem Rennen, aber ähm, der ist, der, der war selbstsicher, also irgendwie war sein Auftreten einfach ähm, super und mhm. das ist aber, glaube ich, schon was, wo man dann irgendwie Erfahrung braucht und das, das kommt dann mit den Rennen, ich hoffe auch, dass ich äh, das irgendwann mal so aufbauen kann, aber ja, es ist äh, mein zweiter beendeter Marathon und ähm, deswegen, ja, ist ja, man nee, auf hohem Niveau auch irgendwie, aber es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht,
0: ja. Absolut, ja und es ist auch ehrlich und ich finde es schön, dass du diese Einschätzung so triffst und sagst, hey, das da war ich einfach überfordert, ja und ähm, ich habe auch schon von dir gelesen und gehört, dass du auch schon früh auch mal mit einem Sportpsychologen und so weiter zusammengearbeitet hast, was ja genau auch in, in diese Richtung geht und du bist da jetzt nicht unbedarft oder so oder weißt genau, okay, das war, war jetzt nicht ideal. Da muss man ein bisschen nachlegen und das nichts Mal will ich das besser machen. Also so kommt man natürlich auch entsprechend weiter, ja? was, was stark ist. Finde ich gut.
2: Ja. ja, es ist ja auch genau das, was einen dann auch so ein bisschen motiviert, dass man weiß, du hast da und da diese Baustellen, aber das sind Baustellen, an denen du arbeiten kannst. Das ist nichts, wo man limitiert ist. Und äh, das ist mhm. natürlich auch ein schönes Gefühl. Es war, äh, war nicht perfekt und das ist auch gut so. Aber wenn es perfekt wäre, dann hätte ich ja aufhören müssen. Und, ähm,
0: ist, ist das immer noch dein Spruch? Ja, habe ich auch schon mal gehört?
2: Ja, ich sag, also wenn ich mal das perfekte, also wirklich das perfekte Rennen habe, ja, dann muss ich aufhören, weil dann, also wenn ich rausgehe und sage, ich hätte nichts besser machen können, nichts in mhm. der Vorbereitung, nichts zum Rennen, ähm, ich glaube dann, dann, ist halt wirklich der Punkt, wo ich für mich sagen würde, okay, dann muss ich jetzt hier das, das ist schön, dann hör ich jetzt hier auf, weil ähm, ich glaube, das ist zumindest für mich auch immer so ein Antrieb ist. Ich gehe eigentlich immer aus den Rennen raus und mach mir drüber Gedanken, was ich besser machen könnte und das ist auch das, was mich dann halt irgendwie antreibt. Aber ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich rausgehe aus einem Rennen oder auch aus einer Vorbereitung für ein Rennen und sage, ja, ich habe alles super gemacht, alles perfekt. Ähm, hm. wird ja, mir vielleicht,
0: vielleicht gibt es das auch gar nicht so, dass das wirklich das perfekte Rennen äh, ist. Das glaube ich, ich auch nicht. Ich ich will jetzt nicht für die Aufklärung sorgen an der Stelle, aber ähm, es ist trotzdem ein schöner Antrieb, ähm, so perfekt wie möglich ein Rennen zu gestalten. ja. Und ähm, das, das ist ja auch schon so wunderbar, ja. Also sich damit zu pushen. ja. Aber du hast jetzt gerade äh, selbst auch noch ein schönes äh, Stichwort gebracht, Vorbereitung. Wie, wie gut lief denn die Vorbereitung? Weil man, Wir haben es ja gerade eingangs gesagt, du hast ja nicht viel verlautbaren lassen. Ja?
2: Ähm... Ja, die Vorbereitung war eigentlich ganz gut. Ich hatte leider immer mal wieder Probleme mit meinem, äh, mit meinem Fuß. Ich habe ja da an der ähm, machilles ansatz äh, eine Entzündung gehabt und das ist irgendwie so ein bisschen wieder aufgeflammt. Deswegen hat man mich auch nicht so auf der Bahn gesehen. Und ähm, dann musste ich es halt schaffen, irgendwie eine Marathonvorbereitung zu machen und das irgendwie gleichzeitig auch in den Griff zu kriegen. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen, aber man konnte natürlich nicht unbedingt alles zu 100% umsetzen. und ähm, das, ja, das Marathon-Training, das tut meinem Fuß tatsächlich besser als, als die Bahn leider. Ähm, was gut für einen Marathon, aber irgendwie schade für die Bahn ist. Ähm, aber es war halt schon so ein Punkt, wo ich halt dann auch immer mal wieder Rücksicht nehmen musste. Äh, ansonsten hat es schon ganz gut funktioniert. Und ja, äh, also ja.
0: Ich meine, du bist ja auch eine Läuferin, die auch immer mal so ein bisschen schwankend ist, was so die Wochenumfänge betrifft und auch viel genau. aufs Gefühl achtet. <lacht> ja. Ja. Also weder Pulsgurt noch irgend. Klar, hast du GPS-Uhr hast du dran oder hast du die mittlerweile auch noch reduziert?
2: Äh, GPS-Uhr nee, brauchst dran. du ja, ne? Eine Zeit ja, ja. wäre schon noch gut. <lacht> Aber ja, das ist auch so ein Punkt, eben wo ich auf jeden Fall dran arbeiten musste, ich halt noch konstanter die Wochenkilometer halten kann und ähm, da habe ich eben immer mal wieder ruhigere Wochen drin, aber die nehme ich mir ja auch nicht ohne Grund, sondern eben, weil ich merke, okay, meinem Fuß geht es jetzt ein bisschen schlechter. Ähm, ja, das ist halt wichtig, irgendwie das richtige Maß zu finden, aber da gibt es natürlich viele Sachen. hat ja, zum Beispiel Krafttraining, muss ich auch ehrlich sein, dass es äh, gibt dann doch mal Wochen, wo ich da ein bisschen weniger motiviert bin ähm, und dann es ein bisschen schleifen gelassen habe. Aber das ist, glaube ich, alles, was, wo man ja daran arbeitet und das, ich würde behaupten, dass es schon immer, immer besser wird. Ähm, aber ja, ich habe schon noch mal wieder meine trainingsschwacheren Wochen, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: Würdest du sagen, es war trotzdem die beste Vorbereitung auf den Marathon? Also die zweite, also du hast ja das nein. zwei gemacht? Die beste zwei? Ah, nein, also nee, du hast ja schon mehrere gemacht, jetzt muss <lacht> ja. ich wieder anders sagen.
2: Ja, mehr, mehr Marathonvorbereitung als Marathons. Eigentlich kein gutes Zeichen, aber tatsächlich <lacht> muss ich leider zugeben dass Dresden meiner Meinung nach die beste Marathonvorbereitung war.
0: Und das war die erste,
2: ja? Ja, es war die erste. Also, ja, aber ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch so, dass man sich das irgendwie dann auch so ein bisschen eingeredet hat und es halt jetzt ja auch äh, ein bisschen zurücklegt und man natürlich das anders einschätzt. Ähm, ja. Ich muss aber zugeben, dass, ich, äh, dass es vor Dresden schon ein anderes Gefühl war wie vor Valencia oder Sevilla. Man hatte natürlich auch irgendwie einen anderen Druck, also Marathonlaufen war halt schon mein Traum, als ich mit dem Laufen angefangen habe. Da war für mich klar, ich möchte mal Marathon machen. Und dann, ja, lief die Vorbereitung halt so gut. Und dann ganz kurz vorher mit so einer Verletzung, die ja dann auch einfach nur zur falschen Zeit kam. Also ich war ja nach drei, vier Tagen wieder fit, aber es waren halt die falschen drei, vier Tage. Ähm, das hat mich schon ziemlich getroffen und auch so ein bisschen demotiviert. Und es war halt einfach so... Scheiße, vielleicht ist es halt dann, keine Ahnung, kannst es halt irgendwie doch nicht. Und dann, klar, mit Valencia, das das mit den Bauchkrämpfen, dann bist du natürlich mit noch mehr Druck nach Sevilla gefahren. Also ich habe gleich nach Valencia zum Kurt gesagt, okay, ich will ich es nochmal machen, das kann ich so nicht stehen lassen. Ähm, auf der anderen Seite war halt auch klar, ich ähm, bereite mich jetzt für... Den dritten Marathon vor. Bei einem stand ich nicht an der Startlinie und bei dem zweiten bin ich nicht ins Ziel gekommen und das dann natürlich so ein bisschen der Druck halt auch wächst und ähm, ja, das war dann. Ja,
0: das kann ich gut, gut verstehen und ähm und auch als Außenstehender, ne, wenn was wir ja in dem Moment sind, äh, wirkte das natürlich auch, du hast dich in Dresden versucht, natürlich für Olympia zu qualifizieren, Ja, das ging schief. War natürlich auch, in Dresden waren, waren blöde Bedingungen, hast du auch selbst schon so eingeschätzt. Es ist gar nicht so klar, ob das so gut gelaufen wäre, wie beispielsweise jetzt, jetzt bei Simon Boch oder so. Ja? Nee, das ist ganz
2: sicher nicht, da bin ich mir sicher. Der Simon, der hat es da erste Sahne gemacht und der kann genau. sowas auch. Also das, ja, das hätte ich nicht ansatzweise so rübergebracht, ne.
0: Ja, aber es hätte vielleicht auch trotzdem gereicht für eine für, für schnelle Zeit oder für eine entsprechende Zeit, um sich für Olympia zu qualifizieren. So, dann kommt das nicht. Dann ähm, bist du auch nicht mehr ausreichend fit geworden, um vielleicht nochmal einen zweiten Versuch dann zu wagen. Ja, das war dann im Prinzip raus und das Zeitfenster war dann geschlossen. Dann hast du es ja nochmal über die Bahn probiert. So und was auch nicht ganz geklappt hatte. Also das war ja schon irgendwie doof ne, mit diesen Hin- und Her-Jonglieren. Und das sah auch von außen dann, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie ein bisschen unglücklich, ja, mal unglücklich sah es vielleicht aus, ja, dass das dann, die Strategie nicht ganz aufging, ja?
2: Ja. Ja.
0: Und da, klar, du kannst jetzt so ein Ja sagen, aber das ist natürlich für, für dich als Sportlerin, die, die, die voll drinsteckt, ich kann mir nur ein unglaubliches Mitgefühl entwickeln, wenn es so läuft, ja? Aber war natürlich auch eine sehr risikoreiche Karte, die ihr da gespielt habt, ja?
2: Ja, es ist auch, ich weiß nicht, ob es äh, auch so vernünftig war mit, mit Sevilla. Also das war, ja. glaube ich, weniger eine Vernunftsentscheidung als einfach, also ich habe das ja wirklich am gleichen Tag, paar Stunden nach dem Rennen, habe ich gesagt, das nee. Also war natürlich schon auch eine emotionale Entscheidung. Aber ähm, wir machen den Sport mit so viel Leidenschaft und ja, wenn dann die Motivation da ist und du halt sagst, du möchtest sowas nicht stehen lassen, ich hätte... Nee, da, da wäre ich echt angepisst gewesen, wenn ich, hm. ich da nicht ich, gleich nochmal eine Möglichkeit gehabt hätte.
0: Ja, ich, ich meinte auch nochmal, dass mit, mit, mit Dresden und dann von Dresden nochmal wieder auf die Bahn zu gehen, um die Olympia-Quali dann doch nochmal zu schaffen.
2: Ähm, ja, eigentlich war es schon so, dass wir vor Dresden gesagt haben, wir machen die Vorbereitung so, dass ich auch Bahn laufen kann. Ja. Okay. Das war eine Grundbedingung und der Kurt hat auch das Training so gestaltet, dass das an sich möglich äh, gewesen ist. Also, dass es das jetzt nicht in, in Stockholm geklappt hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass er die Umfänge so gehalten hat, dass man ähm, da dann auch äh, auf die Bahn gehen kann danach, ohne dass ich jetzt total Matsche bin. Mm, und okay. äh, dem Kurt war von Anfang an und mir halt auch wichtig, dass, dass wir irgendwie auch noch die Bahnrennen machen müssen. Und das ging halt jetzt leider dieses Jahr wegen meinem Fuß nicht so. Mm. Äh, und eben gut mit dem... Für, für zu, also dadurch, dass ich halt jetzt noch Sevilla gelaufen bin, statt äh, nur Valencia, aber eigentlich war halt schon immer so der Plan, okay, ich muss halt noch Bahn machen und das ist auch klar, dass nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein Fokus auf der Bahn liegen muss, ähm, weil, ich ja doch noch, also weil ich ja doch noch relativ jung für, für den Marathon bin.
0: Das wäre auch gerade meine letzte oder nächste Frage gewesen, ähm, wo es denn vom Fokus hingeht, ja, jetzt gerade mit dem sensationellen Marathon abschneiden. Denn klar du bist auch eine super 10.000 Meter Läuferin, ja, aber vielleicht auch dann mit, mit den Endgeschwindigkeiten und so weiter ist dann doch vielleicht ein bisschen schwierig, schwieriger. Ich sehe da eher schon die Zukunft auch auf der auf den längeren Distanzen ja.
2: Ähm, ja, also wir sehen natürlich auch die Zukunft auf dem Marathon, aber es ist, ich denke, es ist schon wichtig, dass es für meine für die Entwicklung dass ich, dass ich auch die 10.000 Meter noch laufe und dass ich auch die 5000 Meter noch laufe. Und das ist ja. natürlich schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe das Gefühl, ja, wenn wir halt manchmal, also dass man irgendwie schaut, dass die Marathonvorbereitung nicht so ganz hart ist oder halt so wenig hart, wie man sie halt gestalten kann, dass man halt auch mal ein Rennen macht, dass man halt eben den schnellen Zehner noch in Berlin läuft, ähm, dass solche Sachen halt nicht zu kurz kommen. Das ist halt schon wichtig für die allgemeine Entwicklung und ich habe, ich glaube, nach Sevilla schon noch irgendwie im Interview gesagt, ja, ich bin meiner Meinung nach noch Bahnläuferin. Ich bin ja jetzt nur einen Marathon gelaufen. Und mhm. ich finde es immer noch schwierig zu sagen, ja, äh, auch wenn ich mich jetzt irgendwo so vorstellen soll, dann so, ja, dass ich Marathonläuferin bin, fällt es mir schon schwer, weil es, da mich schon stolz macht. Und das war jetzt auch äh, cool. Auf der anderen Seite weiß ich halt, ich muss mich schon noch ein bisschen auf der Bahn weiterentwickeln. Und ähm, die Straße läuft einem ja nicht weg. Aber ich weiß auch, dass es, es wird zunehmend schwieriger, da irgendwie beides zu machen und dann halt dann auch wieder sich auf die Bahn zu konzentrieren.
0: Ja, also ähm, gerade wenn man die 10.000 Meter Bahnzeiten und 5.000 Meter Bahnzeiten sich anschaut, da ist einfach noch im Vergleich zur Straßenzeit definitiv noch, noch Luft, ja.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auch beim, beim 10er in Berlin gemerkt, äh, da bin ich äh, hinten raus auch relativ schnell gelaufen, wo man dann sich schon gedacht hat, auf den letzten fünf kann eigentlich nicht sein, äh, dass, dass es dann auf der Bahn nicht schneller geht, aber da haben haben halt dieses Jahr hat es halt bei mir ein Rennen gefehlt. Das hat nicht, nicht funktioniert. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich da irgendwie nächstes Jahr nochmal nachlegen kann. Ähm, aber ich finde, ich sehe dann halt auch selber, dass das Marathontraining bei mir schon gut funktioniert und dass ich da unfassbar viel rausnehme, auch einfach für die Zehen. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Zeichen. Und äh, das macht natürlich dann auch viel mehr Spaß.
0: Ja, glaube ich dir. Ne? Also jetzt hier nochmal 10.000 Meter Bestzeit, 31, 33, ja, und äh, da bist du gerade äh, 5 okay. Sekunden schneller als über die 10 Kilometer Straße, ja. Also äh, da, da sollte noch ein bisschen Luft sein, da hast du schon recht, ja.
2: Ja, ja, ich hoffe.
0: Hast du dir da irgendwie eine Zielzeit gesetzt, wo du sagst, das, das wäre so der, der Traum? 10.000 Meter unter 31, ja.
2: Nee, da habe ich tatsächlich mir keine Zielzeit gesetzt. Aber äh, ich bin da auch immer so ein bisschen schlecht in sowas. Also ich setze mir relativ selten irgendwie so richtig Zielzeiten. Meistens ist es so, dass sich sowas aus dem Gespräch mit einem Kurt ergibt. Und <lacht> ähm, er mir dann meistens dann irgendwie sagt, ja, hier, das und das kannst du machen. Und dann ist es schon so, dass ich mir denke, okay, ja gut, wenn du mir das zutraust, dann will ich das auch umsetzen. Ich bin aber richtig schlecht, was so das Einschätzen von Zeiten anbelangt und ähm, Ja, das de, mit, ja.
0: <lacht> ich habe das um, um ja, ein Fitchen podcast gehört. Da ging es ja darum, irgendwie Splitzeiten vom Sevilla-Marathon und keine <lacht> Ahnung. Du hast gesagt, hier, du bist mit Simon Stütze schön gerannt, das war gut und mehr weißt du nicht. Und, und Kurt äh, dann auch immer sagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass du dir die Durchgangszeiten nicht mal merkst oder so. Aber das, äh, ja, ist eben so, ne? Das klingt irgendwie so verrückt oder für Außenstehende. Ich bin auch immer sehr zahngeprägt. Jetzt war ich gerade ein bisschen, äh, was die betrifft, ein bisschen irritiert zwar, aber ähm, kann mir sowas von alleine relativ gut merken und Aber genauso muss es ja Leute geben, die das nicht so können. ja Also völlig auch verständlich.
2: Ja, also ich bin eben schon eher so eine Gefühlsläuferin und ich, ja, ich kann mich da einfach nicht so für begeistert für, für dieses ganze Zeitending. Also ich kann mich schon für die Rennen an sich <lacht> begeistern, aber ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, dann da irgendwelche Zwischenzeiten auszurechnen. Also ich fragte halt den Kurt, ja gut, was was soll ich angehen oder am allerbesten ist es halt, wenn ich äh, einen Tempomacher habe oder einen Trainingspartner, der mit anläuft und dann ist halt einfach nur die Anweisung, ja, hier, lauf einfach da und da mit und dann schau, wie lange du mitkommst oder sowas. Aber so macht es mir halt auch viel mehr Spaß, als einfach nur irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken und dann immer diese Zeiten zu hören. Das ist auch was, was mir in Stockholm zum Beispiel extrem schwer gefallen ist, weil das war so ein Rennen, wo man halt, irgendwie nur gefühlt nach so einer Zeit gelaufen ist und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das ist auch eine schöne Erklärung, denn du neigst ja auch dazu, manchmal auch sehr, sehr forsch anzugehen und da gab es ja auch schon so so Marathon-Sachen, gerade in äh, Valencia, ja, wo du dann ausgestiegen bist, da bist du ja auch famos angegangen, aber du sagst halt, ey, wenn es halt mich bockt und ich bin traurig gut drauf, why not, ja.
2: Ja, es ist natürlich auch sehr gefährlich. Also es, ich, ich ja, würde jetzt klar. auch niemandem raten, es so zu machen, aber äh, ich, ich kann es halt auch nicht anders. Also so deswegen ist es halt für mich so der einzige Weg und manchmal ist es, glaube ich, auch ein Stück weit so ein Selbstschutz, ähm, weil ich tatsächlich dann, wenn es halt darum geht, wenn Leute am Spekulieren sind oder irgendwelche Zeiten hochrechnen, kann ich gar nicht mitreden. Und ja. ich glaube aber manchmal ist es halt auch so ein Schutz, weil es natürlich immer leicht ist für Leute zu sagen, ah ja, wenn du das und das stehen hast, ja, dann kannst du die 10.000 Meter eigentlich so und so schnell rennen, aber so leicht ist es nun mal nicht im Sport und ähm, vielleicht ist es manchmal ganz gut, dass man dann in dem Moment sagen muss, keine Ahnung, ich versuche es mhm. einfach oder ich weiß nicht, was ich mache oder so, Das ist manchmal ein sogar ja, so ein bisschen schützt vor dem, vor dem Druck.
0: Mhm, interessant. Also... Kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn man da mal zu deinen ganzen Trainingskollegen nach Regensburg blickt, gerade auch die, ja, ich glaube, die sind ja alle sehr, sehr zeitorientiert, ja, dann wahrscheinlich bist du da eine absolute Ausnahme, oder?
2: Ähm, ja, ja, <lacht> tatsächlich sind die anderen da alle deutlich, deutlich fitter und machen das auch gerne. Ähm, aber ist auch ganz gut, weil dann kann ich mich ganz gut auf meine Trainingspartner verlassen. Dass, dass zumindest die das Tempo dann im Griff haben und ich mich da gut reinhängen kann.
0: <lacht> Klar. Ähm, kommen wir auch noch mal, du hast jetzt schon immer den, den Namen Kurt gesagt, also Kurt Ring, dein Trainer. Äh, würdest du sagen, dass, das ist auch eine, eine ganz besondere ja, Beziehung und ein ganz, ganz, ganz tolles Trainer-Sportler-Verhältnis
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ähm, ich, mir ging es ja eine Zeit lang nicht so gut in Berlin, äh, verletzungstechnisch und war da ja auch lange Zeit am Zweifeln, ob ich das alles weitermachen soll. Und ähm, da hat mir der Kurt halt enorm geholfen und hat mich halt so ein bisschen aus diesem Loch geholt. Und ich glaube, an sich äh, funktioniert die Zusammenarbeit ganz gut. Klar, wir haben auch immer mal wieder unsere Konflikte, aber ich glaube, das macht es halt auch aus, dass wir äh, beide auch mal gut diskutieren können, uns auch mal ordentlich in die Haare kriegen, ähm, aber am Ende ja irgendwie am gleichen Ziel arbeiten und... Ähm, dass der Kurt halt einfach mit enorm viel Leidenschaft dahinter ist und äh, ja, da einfach so viel Zeit und ja, auch Liebe in diesem Sport steckt und ähm, das merkt man natürlich auch als Athlet.
0: Ja, ich hatte mich jetzt auch in Vorbereitung des Podcasts auch nochmal ein bisschen mehr mit dem, äh, mit der Unterkunft da in Regensburg, mit dem Athletenhaus beschäftigt und auch nochmal ähm, ja, versucht, ein paar Statements und so weiter von Kurt rauszubekommen. und hat hatte auch nochmal einen Podcast von dir angehört, wo du das so ein bisschen anreißt und was ich aber sehr erstaunlich fand, was so ein bisschen durchkommt und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da einen falschen Schluss ziehe, dass das nicht nur einfach eine Unterkunft ist, sondern es auch so gedacht ist, dass ihr als Athlet euch dort auch ja, menschlich entsprechend weiterentwickelt. Ja? Also dass es nicht nur so ist, okay, ihr könnt trainieren, äh, ihr habt dort, wie gesagt, eine günstige Unterkunft, eine Trainingsgruppe, kurze Wege, alle unter einem Dach. Sondern es gab zum Beispiel, oder es gibt einen, einen Garten, der gepflegt werden muss. Ja? Also wirklich so ganz normale, lebensnormale äh, Umstände, die dort eben auch in dem Sportleralltag äh, funktionieren sollen. Äh, würdest du das so unterstreichen oder würdest du das auch so zustimmen, den Eindruck, den ich da gerade so geschildert habe?
2: Ähm, ja, also ich wohne jetzt nicht mehr im Athletenhaus. Äh, an dieser Stelle Grüße an alle derzeitigen Bewohner, die den Garten <lacht> <Okay>. pflegen dürfen. <lacht> die, die. Ähm, also ja, klar, man hatte natürlich auch andere Verantwortung. Und äh, das Zusammenleben in dem Athletenhaus hat mir auf jeden Fall unfassbar viel geholfen, äh, überhaupt den Schritt zu wagen, nach Regensburg zu ziehen, weil es halt eben wirklich eine, eine Wohngemeinschaft war und ähm, wir viel Zeit miteinander ver verbracht haben und uns auch gegenseitig motiviert haben im Training, aber halt auch allgemein, äh, zum Beispiel auch im Studium. Und natürlich ist der Kurt äh, glücklicherweise niemand, der jetzt einfach sagt, ja, Hauptsache, du läufst schnell, alles andere ist ihm scheißegal. Hm. Klar, am Ende hängt das ja auch alles zusammen, dass er halt sagt, du musst irgendwie ja auch dein, dein Leben in Ordnung haben und du musst halt irgendwie allgemein... Ähm, der, der kurz sagt äh, gerne mal, Miriam, du hast blaue Punkte auf der Nase und damit meint er halt, dass ich, dass ich gerade irgendwie mit dem Gedanken woanders bin oder irgendwie es mir halt scheiße geht und da achtet er halt schon drauf. Gerade äh, bei mir, der es halt irgendwie schwer fällt sich voll auf die Zeiten zu konzentrieren, ähm, kommt es halt schon auch mal vor, dass wenn ich halt einen schlechten Tag habe und irgendwie Privatstress habe oder in der Uni Stress habe oder so, ich einfach im Training nicht die volle Leistung bringen kann und das ist natürlich... Wichtig als Trainer, das zu sehen, und das weiß ich halt auch sehr zu schätzen, dass er dann auch mal sagt: Okay, ähm, ja, gut, dann müssen wir jetzt irgendwie ruhiger machen. Oder auch genauso sagt er in dem Tag: Miriam, du musst es jetzt hier durchziehen und du kannst jetzt hier nicht einfach stehen bleiben oder wie auch immer. Und ähm, dass er da schon ein gutes Gefühl für uns Athleten hat.
0: Okay. Ja, heißt, heißt ja auch, dass er ja das das Umfeld und so weiter nicht einfach ignoriert, dass er dem ein gewisses Gewicht beimisst. Ähm, hast du vielleicht auch schon von anderen Trainern erlebt, dass die da im Prinzip wenig Rücksicht nehmen, sondern sagen, okay, jetzt heißt zwei Stunden Training und danach kannst du dich eben wieder um deine privaten Angelegenheiten kümmern. Aber jetzt die in den zwei Stunden hat das eher jetzt weniger zu tun oder spielt weniger eine Rolle.
2: Ja, ich glaube, dass es ähm, jetzt auch für Kurt natürlich leichter ist, sich äh, voll und ganz auf die Athleten zu konzentrieren und halt auch das ganze Umfeld zu betrachten, weil er natürlich auch mehr Zeit hat. Er ist äh, nun mal mittlerweile Rentner und kann sich da kommen, voll und ganz darauf konzentrieren. Viele, äh, viele Trainer sind natürlich auch anderweitig berufstätig und ähm, kann ich natürlich auch voll verstehen, dass dann auch nicht jeder Trainer die Zeit hat, sich da mit jedem Athleten und all den Problemen zu beschäftigen. Und ähm, natürlich ist es auch manchmal anstrengend. Also, wir haben uns auch genauso schon in die Haare gekriegt, weil Kurt meinte, da und da zu sagen, das ist jetzt zu viel Stress. Zum Beispiel bin ich jetzt noch in der Marathonvorbereitung umgezogen. Hm. Ja, da war der Kurt nicht so begeistert. Aber das ist halt auch was, wo wir dann auch drüber diskutieren. Und äh, ja, ein anderer Trainer wird sich darüber gar keine Gedanken machen. Und natürlich ist es richtig, dass ein Trainer dann auch sagt: Ja, also so vernünftig war das jetzt nicht.
0: Ja. Ja, verständlich, aber insgesamt die Idee ähm, des, des Athletenhauses richtig und und gut und es ähm, sollte vielleicht mehrere Standorte so geben, die das so in einer ähnlichen Art und Weise geben, gerade weil der Langstreckenlauf eben nicht so gefördert wird. Wir, wir mal sehen, was jetzt durch die tollen Erfolge passiert, aber äh, auf jeden Fall ist das ein Konzept, was, was aufgeht. ja.
2: Ja. Auf jeden Fall ist es halt auch ein großer Unterschied zu den normalen Wohnheimen. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in Hohenschönhausen gewohnt. Es ist halt einfach, du bist halt in einem Wohnheim und du bist halt, du hast halt dein Zimmer, du hast, bist halt so ein bisschen abgetrennter. Du bist natürlich auch mit anderen Sportarten zusammen, was ja auch interessant ist. Hm. Aber es ist weniger ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist natürlich was anderes, wenn du in einem Haus wohnst mit Leuten, die in deinem gleichen Team sind und die gleiche Sportart machen. Das ist natürlich, äh, ja einfach nochmal andere, ein anderes gemeinsames Leben.
0: Ja, absolut. Ähm, wo bist du hingezogen? In Regensburg äh, irgendwo? Ich wohne jetzt,
2: äh, ja, ich wohne jetzt in Burgweinting. Ich habe äh, schon Stadt am Hof und im Regensburger Westen gewohnt und jetzt wohne ich in Burgweinting.
0: Ah, also du warst schon, bist schon länger da aus dem Athletenhaus äh, raus?
2: Ja, ich bin schon länger raus, ja. Okay. Ich wurde dann gefühlt zu alt dafür. <lacht>
0: okay. Na, na gut, aber definitiv Regensburg nach wie vor dein Trainingsmittelpunkt und das wird jetzt auch die nächsten Jahre so bleiben, nehme ich an.
2: Ja, also, ja, solange es das alles gibt schon, ja. <lacht>
0: na, ich meine, du hast ja schon gerade gesagt, ne, die, die Pläne und die Lust auf, auf die nächsten Schritte, die, die sind bei dir und bei Kurt auf jeden Fall geweckt und. Ähm, das heißt, jetzt, jetzt werden größere Ziele angegangen. ja. Und wenn man so schaut, was 2023 und 2024 schon wieder los ist, ja, da sind das jetzt hier zwei Jahre, die die ja, aus sportlicher Sicht schon wieder ja, ja, tolle Ereignisse liefern ja, oder, oder terminiert haben. Ja, es
2: ja, äh, geht ja wieder alles rum wie im Flug. Und natürlich ist jetzt ähm, schon im Hinterkopf, dass man sich für die Olympischen Spiele qualifizieren möchte. Das wäre natürlich ein großer Traum.
0: Ja. Und das, weißt du schon über welche Distanz, also was du machen wirst?
2: Äh, ja, <lacht> ja ver vermutlich Marathon, also ja, vermutlich Marathon, aber ja, höchstwahrscheinlich, ja. ja. Ich, ich würde es aber schon gerne nochmal über die 10 versuchen und ich will mich da ja auch weiterentwickeln. Und ich würde es jetzt auch nicht total ausschließen, dass ich dann sage, okay, irgendwie würde ich das auch gerne machen, ähm, aber ja, höchst, höchstwahrscheinlich wäre Marathon eher so mein Favorit.
0: Und, und was die Halbzeit betrifft, Paris? Oder? Ähm, nochmal? Äh, Paris ist ja nächstes Jahr schon mal, äh, ja. Was die EM. Ach so. Mhm.
2: Ja, eher ja, der Marathon.
0: Okay. Ich wollte das dir nicht so, so aus der Nase ziehen, wenn du sagst, ich weiß es noch nicht, ist das auch eine Antwort. Aber jetzt hast du eine Antwort gegeben, ich bin, bin glücklich. <lacht>
2: Kann ich sie noch zurückgeben? Nee, also ja, es ist halt so, das Herz schlägt halt für einen Marathon, aber ich weiß, es ist für mich vernünftig, wenn ich halt noch ein bisschen Bahn mache. Das ist immer so ein innerer Kampf.
0: Ja, und, und ich merke auch, wie du jetzt in letzten Minuten darüber sprichst, dass du auch ja Bock hast ne, auf die Bahn und dass das auch, gerade vielleicht auch mit dem Aufsaugen jetzt bei der EM in München, das auch von der, von der Kulisse her und vom Stadion her auch cool ist. Ja? Und das sind ja auch so ein paar. Ja, auf jeden Fall. So ein paar Aspekte, die da auch eine, mit einer Rolle spielen und da einfach äh, die, die Zeit zu haben und ja, das, das kann ich schon gut verstehen. Und ich meine, auch eine Katharina Steinruck hat es ja auch geschafft, ja, dass sie da neue Bestzeiten schafft, ähm, trotz, trotz Marathon-Fokus. Ja? Wobei jetzt der Fokus ja bei der EM ist ja hinlänglich bekannt, dann jetzt auch so ein bisschen zwei- oder zwiespätig war, aber nichtsdestotrotz hat sie auch ein tolles Jahr hinter sich, ja was die Unterdistanzen betrifft.
2: Ja, ja, das war auf jeden Fall äh, ein Hammerstart.
0: Ja, und das kann ja genauso gelingen. Also von daher ähm, würde ich sagen, wir, wir, wir sind da mal... Ja, blick ein bisschen freudig dahin, weil das, das Thema ist dann schon spannend. Ähm, ich weiß nicht, du wirst uns jetzt auf Instagram da nicht ständig darüber berichten, wie die Gefühlslage ist, aber du wirst halt dann einfach sagen, <lacht> äh, wo du starten wirst. Ja, ich denke, dann wirst das, du Das interessiert ja keinen. <lacht> <lacht> das stimmt. denke ich
2: mir halt auch von oft. Also, wenn ich dann so überlege, ach, soll ich das und das teilen, dann denke ich mir ja, also jetzt mal ganz ehrlich, das interessiert doch keinen. <lacht> nee, ähm.
0: also, was würdest du teilen? Wo überlegst du kurz?
2: Nee, ich meine, allgemein jetzt, also so, wenn ich jetzt jeden Tag meine Gefühlslage posten würde, Ach so. würde ja kein Mensch interessiert.
0: Ja, ja. Ja, ne, klar, ich meine, man hat eh dann nur die Wahl, positive Nachrichten zu produzieren, ja, weil es dann halt ähm, irgendwie bekömmlicher ist oder so, ja. Das will mir auch nicht sagen, oh, heute habe ich noch richtig Scheiß Tag gehabt und das Training war rotz und ich will es überhaupt nicht, wo ich starten will. Dann sagen ja alle wieder, na, Miri, wäre doch mal klar und so, das ist ja auch schwer, immer nachzuvollziehen, ja.
2: Ja, was finde ich auch manchmal wichtig. Absolut. Also, ja. Dass man dann halt mal sagt, ja, also das fiel mir jetzt irgendwie schwer und es gehört halt auch zum Sport. Und äh, das ist ja normal, dass man als Athleter auch manchmal keinen Bock drauf hat oder irgendwie eben mit sich selbst oder mit dem Training unzufrieden ist.
0: Also wie gesagt, ich denke... Ähm Du wirst dann einfach die, die Stadt so verkünden, wie es für dich gut ist und dann ist das dann, dann die Richtung. ja Und dann kann man ja das dazwischen ähm, ungefähr abschätzen, was, was die Idee dann dahinter ist. ja Und meistens musst du irgendwelche Siegerinterviews geben oder zumindest, weil du in den Top 3 bist. Also da, da kriegt man schon ausreichend mit, wie, wie, wie die Lage ist und der Plan. Ja. Ja, naja, dann welcher Wettkampf dieses Jahr noch? Irgendwelche Crossläufe geplant? Ist, ist das wieder Fokus, also die Cross-Saison? Oder oh, dieses irgendwo... Jahr
2: ist schwierig, weil mhm. ich, ähm, also gerade ist es so, dass äh, ich mich noch so ein bisschen erholen muss mhm. äh, von allem. Ich habe ja muss das irgendwie alles erst nochmal sacken lassen. Ich hatte schon so das Gefühl, dass man jetzt so von von einem Highlight zum anderen, äh, ja, von, von Valencia nach Sevilla und dann irgendwie versucht Bahn und dann Marathonvorbereitung für die EM und deswegen wird jetzt dieser Herbst, Winter ein bisschen entspannter und äh, wir haben jetzt noch gar nicht konkret die Wettkämpfe besprochen. Ähm, ich werde jetzt auch noch zwei Wochen ja, ganz locker machen oder Pause, dass ich mal alle paar Tage nur laufen gehe und dann fange ich erst wieder in Ruhe an und dann werden wir mal schauen, wie schnell die Form wieder da ist und ähm, genau dann, dann werden wir entscheiden, welche Rennen ich noch machen werde.
0: Okay. Aber auch das wieder sehr ist auch eine Qualität, ne so, so richtig gut rauszunehmen, ja und nicht schon wieder dann alles hinter äh, dem nächsten großen Ziel hinterherhächeln, sondern das wird schon von alleine kommen und sich auch bewusst zu sein, sich eben zu erholen, ja und nicht jetzt das nächste wieder draufzusetzen und wieder draufzusetzen, das das geht meistens auch nicht lang gut, ja.
2: Ja, ja, das war mir jetzt äh, dieses Mal echt besonders wichtig, weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich das jetzt äh, in den letzten zwei Jahren nicht so hatte, mhm. weil ich finde so Pausen, wo man dann eben verletzt ist oder so, dann arbeitet man ja auch an der Baustelle, das ist halt nicht so eine wirkliche Pause, es ist halt doch was, wo du dann diesen Stress hast, wo du versuchst, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und ähm, eine Pause, in der du gesund bist und einfach sagen kannst, okay, ich mache jetzt Pause, weil es mir gut tut, ist nochmal was ganz anderes und so viel erholsamer und äh, das brauche ich jetzt auch einfach für den Kopf und das genieße ich jetzt auch.
0: Ja, dann... Wollen wir dich nicht länger, also ich will dich nicht länger stören beim Genießen, bist du ja auch gerade in Berlin, ja, also auch weg von, von dem großen Laufthema, was die Räumlichkeit betrifft, jetzt in den letzten Jahren genau. zumindest. Und
2: ja, ja, wobei mit der Familie, hier ist, äh, die mussten mich natürlich auch nochmal alle ganz detailliert nochmal alles ausfragen, aber oh, das Gott. haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Und, und hast
0: du das, wie, wie hast du das gemacht, hast du das äh, organisiert in einem großen Familienabend, wo du dann einmal nur was weiß ich, auch in Beamer anmachst und hier, das war mein Ja, äh, wenn ihr Fragen Stimmt. habt, bitte einmal Ein, stehen.
2: <lacht> nächstes Mal natürlich ich meine PowerPoint vorbereiten und dann nochmal so die häufigsten Fragen, ne. Aber <lacht> es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, wie, wie sehr sich alle gefreut haben und wie sehr sie alle mitgefiebert haben. Also, äh, mein Onkel meinte auch, er, er war eigentlich im Urlaub mit der Familie und das, er meinte, das war eigentlich Highlight des Urlaubs, dass sie da alle, statt am Strand waren, sie alle vorm PC gehockt und haben den Livestream geschaut und mitgefiebert. Das ist natürlich auch voll schön, das zu hören und ähm, dann auch die Begeisterung bei den anderen in den Augen zu sehen und wie stolz die alle waren, das ist äh, auch ein ganz tolles Gefühl. Ja,
0: und dann halt auch so die, jetzt mal wieder so die Nähe da aufzusaugen, ja was alle so erlebt haben während des, des Rennens. Ja, und das ist, ist ja schon auch, auch cool, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut, dann genieß das mal noch weiterhin und äh, erhol dich weiterhin gut. Waren, wie gesagt, glaube ich harte, harte Zeiten jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, wie du selbst schon gesagt hast und da ist natürlich die Ruhephase mehr als verdient. Ja. Dankeschön. Gut, dann alles Gute und wir hören uns, sehen uns. ja, Auf bald. Ja. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.